0: Zwei ganz kurze Infos vorab, bevor diese Episode startet. Das hier wird die letzte Episode des Hier-Fußball-Podcasts sein bevor es im Juni in eine Sommerpause geht und am 7. Juli geht es dann mit der nächsten Episode weiter. Aber bis dahin gönne ich mir ein kleines Sommerpäuschen. Und die zweite Info ist, für diese Episode jetzt habe ich mit André Kahle gesprochen. Das ist der Präsident des ersten deutschen Atletico madrid Fanclubs, Peña Atletica Centuria Germania. Da haben wir uns anderthalb Stunden insgesamt über Fußball und Atletico Madrid insbesondere unterhalten. Und wer das ganze Interview hören möchte, der findet das auf der Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Episode. Viel Spaß.
1: Am drittletzten
0: Spieltag der Saison 99-2000 spielt Atletico Madrid auswärts bei Real Oviedo. Es steht 2 zu 2, als Jimmy Floyd Hasselbank zum Elfmeter für Atletico antritt. Aber er verschießt und nach dem Schlusspfiff steht es fest. Atletico Madrid muss in die zweite spanische Liga absteigen. Die Atletico-Spieler schleichen nach dem Abpfiff in die Kabine, die Köpfe hängen und die vielen Reporter werden links liegen gelassen. Vor vier Jahren hatte Atletico noch das Double aus Meisterschaft und Pokal geholt. Und nun geht's zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1930 in die zweite spanische Liga. Wie konnte das passieren? Welche Rolle spielt der völlig wahnsinnige Clubpräsident? Und wie hat es Atletico Madrid wieder geschafft, diese Spitzenmannschaft zu werden, als die wir sie heute kennen? Das hier ist die Geschichte davon. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
2: Wenn du Real Madrid-Fan bist, bist du es gewohnt zu siegen und du bist auch gewohnt Titel zu gewinnen. Wenn du Atletico Madrid-Fan bist, bist du es gewohnt zu leiden. Hart zu leiden. Das ist André Kahle.
0: Ihn habe ich mir zu Hilfe geholt. Denn wenn es um Atletico Madrid geht, gibt es in Deutschland wohl nur wenige, die so viel mit dem Verein erlebt haben wie er. Er ist der Präsident des ersten deutschen
2: Atletico-Fanclubs Peña Atletica Centuria Germania. Centuria Germana, wenn du das jetzt eins zu eins übersetzen würdest, die germanische Hundertschaft. Jetzt klingt das in deutschen Ohren schwierig. Und zu Recht. Im Spanischen aber bezieht sich Centuria auf das Centenario, also sprich dieser 100-jährige Geburtstag. Hintergrund, als wir am Centenario, am 100-jährigen Geburtstag des Vereins in Madrid waren, haben wir entschieden, in einer spontanen Aktion, wir gründen hier und heute den Atletico Madrid-Fanclub. Und dieser 100. Geburtstag, das war im Jahr 2003, war auch der
0: Moment, nachdem es für André Kahle kein Zurück
2: mehr gab. Wie man halt ist als damals Anfang 20-Jähriger, man ist da ja auch relativ unbedarft, ich würde jetzt heute sagen naiv, einfach losgefahren, haben wir da in spanischen Forum auf Englisch geschrieben, hurra, wir kommen zwei Deutsche und sind an einen Typen äh, gelandet, den Antonio, kurz Suki, und der war in der aktiven Fanszene komplett äh, verbandelt und wir kamen da an, mitten in der Nacht, ja, äh, holte er uns ab mit seinem Auto und fuhr uns in irgendeinen Vorort und da kamen dann ganz freundliche, aber sehr, sehr dunkle Gestalten und fingen an einen Banner zu sprayen und dann kam die Polizei, dann liefen alle weg und es war total aufregend und dann sind wir noch nachts um drei am selben Tag, also vor dem Centenario, in der Nacht davor, zum Neptuno gefahren. Jetzt muss man wissen, der Neptuno ist der Brunnen, wo die Atletico-Fans ihre Siege feiern. Und man muss auch wissen, ich bin zwei Meter groß. Und die Spanier waren es nicht. Daraufhin sagten die, pass auf, geh mal da oben da auf, das, auf den Neptuno hoch und mach dir mal den Schal um. Du bist so groß, du kommst da ran. Da ja, dachte ich mir, gut kannst du machen. Später habe ich erfahren, dass es in Spanien sehr wohl Gesetze gibt, die es verbieten, auf Monumenten herumzuturnen. Das wussten wohl die Spanier auch, ich nicht. Aber Gott sei Dank hat das alles wunderbar geklappt und das war sozusagen mein Einstieg.
0: Der richtige Einstieg kam schon einige Zeit vorher, als er Atletico Madrid in einem Managerspiel übernahm. Das war alles in einem Forum rund um die WM 2002 und geschah eher zufällig. Doch die Bindung wurde dann so stark, dass er und ein Kumpel sich dazu entschlossen, einfach mal zum Hundertsten nach Madrid zu fahren und mitzufeiern.
2: Das Schöne war, der Suki hatte auch die Fahne mitmachen lassen, mitherstellen lassen. Und zwar war das die größte Fahne, damals auch Guinness-Buch der Rekorde, ich glaube 1,3 Kilometer lang. Das war die größte Fahne, die jemals hergestellt wurde, in Rot-Weiß. Und ich war tatsächlich einer der ersten, der dann am Tag des Centenario die Fahne rausgeben durfte. Wenn man das miterlebt hat als 20-Jähriger, war das so prägend, dass man ab dem Moment, ich nenne es, mit dem also jetzt nach Corona klingt ein bisschen blöd, aber vorher war die Geschichte besser. Ich wurde einfach mit dem Virus Rochi Blanco infiziert.
0: Ja, Rochi Blanco, für die, die das nicht wissen, das ist der Spitzname und bedeutet quasi die Rot-Weißen, weil Atletico halt rot-weiße Trikots hat. Diese Infos wurde übrigens präsentiert von Captain Chicharito. Aber ja, der 100. Geburtstag war eigentlich typisch für Atletico Madrid, denn es gab die größte Fahne, die größte Paella für die Fans und ein Heimspiel gegen C.A. Osasuna.
2: Aber die größte Paella, die größte Fahne und eine Niederlage gegen Osasuna. Ja, herzlichen Dank dafür. Aber es war egal. Leidensfähig müssen die Atletico-Fans selbst an ihrem
0: 100. Geburtstag sein, das ist auch ein klassischer Unterschied zum Stadtrivalen Real Madrid, der seinen 100. Geburtstag im Jahr 2002 deutlich pompöser gefeiert hatte, sogar über mehrere Monate und als Real Madrid am 6. Dezember 2002 gegen eine Weltauswahl spielte, hat die FIFA angeordnet, dass sonst überall auf der Welt der Ball ruhen muss. Das ist dann doch etwas anderes als die größte Fahne, die größte Paella und dann eine Heimniederlage gegen Osasuna. Aber beschreibt eben auch die Fans der Vereine und deren Unterschiede zueinander
2: ziemlich gut. Real Madrid hat auch natürlich heißblütige Fans, aber die haben eben auch sehr, sehr viele, ich will nicht sagen Erfolgsfans, das klingt despektierlich, aber vielleicht Leute, die sich auch ganz gerne bei und mit Real Madrid identifizieren, um selber sich ein bisschen aufzuwerten. Atletico Madrid ist eine Arbeitermannschaft, hat Arbeiterfans, viele äh, Immigranten von früher deswegen auch zum Beispiel der Spitzname Los Indios. Wenn man jetzt Indianer sagt, ist das jetzt im Sprachduktus der Spanier nicht so wie bei uns. Mit Indios sind halt insbesondere die Südamerikaner gemeint, die ja zum Teil indigene Wurzeln haben. Aber das ist jetzt keine Beleidigung, das muss man vielleicht sprachlich davor schalten. Und da, das ist im Prinzip der große Unterschied. Also dieser Arbeitermythos. auch Atletico ist eine Aktiengesellschaft und da geht es um Geld, aber trotz alledem der Arbeitermythos, die Indios, der südamerikanische Feuer, viele Uruguayer, Atletico, hat immer Uruguayer und äh, Argentinier gehabt und Real Madrid, ich sag mal der Verein, der vielleicht ein bisschen der besser Betuchten, der Pichos, die die Nase etwas höher tragen. Ja, also das, das macht schon was. Ich sag mal, wenn du Geld in Madrid hast und ein schönes Auto, dann fährst du so zum Bernabeu. Also, Atletico,
0: alles sehr emotional, familiär und auch wenn es heute natürlich ein Weltverein ist, ist es vielleicht ein Stück weit chaotischer und nicht ganz so glatt poliert, wie es bei anderen Vereinen ist. Und das war damals, also rund um den Centenario, natürlich noch deutlich ausgeprägter.
2: Aber obwohl, so lange ist das gar nicht her. Wir waren beim Champions League Finale in Lissabon und wir hatten die Karten hinterlegt im Spielerhotel oder im Vereinshotel und holen die dann ab, das machen wir immer so. Und auf einmal kriegen wir einen Anruf, dass die Eintrittskarten geklaut worden sind. Und dann haben wir gesagt, die Eintrittskarten sind geklaut, Freunde, was ist da los? Die liegen doch im Hotel im Safe. Naja, wahrscheinlich hat irgendein Hotelbediensteter die glorreiche Idee gehabt, er könnte mit Champions league karten sich einen ganz guten Verdienst machen. Auf jeden Fall waren die Karten weg. Und tatsächlich ist der Verein dann losgegangen. Er hat behauptet, sie haben neue Karten beantragt. Als wir uns dann die Karten, die er uns dann gegeben hat, angeguckt haben, haben wir erkannt, die waren zum Teil schon zerknickt. Da standen Sachen drauf. Die haben einfach die Karten für uns wieder aufgekauft, auf dem Schwarzmarkt. Und das sind also solche Sachen, wo man sich so denkt, ist ja nett, dass ihr uns wieder die Karten besorgt habt, aber Leute, 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 Leute.
0: <lacht> Und das ist so alles ein bisschen die Atletico-DNA. Irgendwie schon ein wenig verrückt für einen so großen Verein in der heutigen Welt des Fußballs. Aber reisen wir doch erstmal gute 50 Jahre zurück. <lacht> Im Jahr 1974 stand Atletico Madrid im Finale des Europapokals der Landesmeister. Also quasi die Champions League gegen Bayern München. Ihr wisst bestimmt noch, Katze Schwarzenberg schießt in der 120. Minute den 1 zu 1 Ausgleich und das Entscheidungsspiel zwei Tage später gewinnen die Bayern dann mit 4 zu 0.
1: Riesenjubel unter den Anhängern des deutschen Fußballmeisters.
0: Und für den Sieger des Pokals, der Landesmeister, ging es dann ja immer um den Weltpokal. Immer gegen den Sieger der Copa Libertadores, also dem Pendant aus Südamerika. Es hieß also Europa gegen Südamerika. Nur war die Bedeutung des Weltpokals auf den beiden Kontinenten ganz unterschiedlich. In Südamerika waren die Teams in der Regel heiß auf den Pokal. Sie wollten den gerne mal arroganten Europäern zeigen, dass sie eigentlich besser sind. In Europa hatte der Wettbewerb einen niedrigeren Stellenwert. Für viele Mannschaften waren die Reisen nach Südamerika zu den Auswärtsspielen, denn das Finale wurde ja im Hin- und Rückspiel ausgetragen, ziemlich lästig. Erstmal die Zeit und dann waren die südamerikanischen Teams aus Sicht der Europäer auch häufig schon übermotiviert und viel zu ruppig. Und so sagten immer wieder Landesmeister-Sieger für den Weltpokal aus Europa ab. Unter anderem auch der FC Bayern nach dem Sieg 1974 gegen Atletico Madrid. Dadurch rückte Atletico Madrid nach und musste gegen Independiente Avellaneda aus Argentinien ran. Und Atletico Madrid setzte sich dann auch durch. Das Hinspiel verlor Madrid zwar mit 0 zu 1, das Rückspiel gewann die Mannschaft aber mit 2 zu 0. Und somit gewann die vielleicht südamerikanischste Mannschaft Europas 1975 unter Trainer Luis Aragonés den Weltpokal. Und das war etwas,
2: das wirklich Spuren hinterlassen hat. Und Atletico ist in dieser Spielzeit Weltpokalsieger geworden. Also Atletico ist Weltmeister der Vereine gewesen, ohne europäischer Meister der Vereine sozusagen zu sein. Und das ist in den Köpfen natürlich drinne. Wir waren mal Weltmeister.
0: Das letzte Mal Meister war Atletico Madrid 1977. Danach gab es lange Zeit keine Meistertitel mehr. Also es gab auch mal zweite Plätze, aber auch mal so Platz 12, Platz 4, Platz 6, Platz 5. Der Stern begann irgendwie zu fallen, aber trotzdem war in vielen Köpfen immer noch verankert. Wir waren mal Weltmeister. Dieses Motto gab es auch Anfang der 90er Jahre, doch dazu gleich mehr, denn wir müssen nochmal zurück ins Jahr 1987. Da gab es bei Atletico eine wichtige Veränderung. Lernt ihn kennen, Jesus Gil. Gil Jesus Gil Gil? Jesus Gil. Gil. Jesus Gil, Gil. Jesus Gil, Gil. Den müssen wir uns jetzt mal ausführlicher anschauen, denn in der Zeit, in der bei Atletico Madrid so viel passiert ist, ist er damals der Präsident des Vereins. André Kahle geht sogar so weit und sagt. Das heißt
2: also, Ghilligil trägt die komplette Verantwortung und eben nicht Atletico Madrid. Für was überhaupt und was Jesus Ghilligil überhaupt für ein Typ ist, hören wir uns jetzt einfach mal an. Gili Gili. Ist ein Spalter. Heutzutage ist das einfach. Heutzutage kennen wir solche Menschen, solche Populisten. Äh, nehmen wir mal einen Trump zum Beispiel. 50% plus minus lieben ihn, 50% hassen ihn. Also ich beziehe mich jetzt auf Rilichil. Das ist jemand, den kann man nicht greifen. Er hat große Verdienste für den Verein und er ist mit Abstand das Schlimmste, was diesem Verein jemals passieren konnte. Das ist die Kurzfassung
0: über Jesus Rilichil. Es ist ein Typ, der auch äußerlich auffällt, weil er direkt aus einem Film stammen könnte. Knapp 140 Kilogramm bringt er sicherlich auf die Waage, Boxernase, sonnengebräunte Haut, hohe Stirn, die letzten Haare nach hinten gegelt. Es wirkt alles ein bisschen zu mafiös und das Hemd ist immer mindestens ein Knopf zu weit geöffnet. Die spanische Zeitung Marca hat mal einen Artikel veröffentlicht, in dem die skurrilsten Anekdoten aus dem Leben des Gil y Gil aufgelistet sind. Eine geht so.
2: Er hat mal für 300 Millionen Euro einen Flugzeugträger gekauft und dann wurde er gefragt, warum hast du das denn gemacht? Da hat er hat gesagt, hat noch keinen?
0: Oder er kam auch mal mit einem Krokodil und einer riesigen Eidechse ins Stadion, halt so an der Leine. Oder er ließ Elefanten nach dem Atletico-Double durch Madrid laufen. Oder er ritt auf seinem Lieblingspferd Imperioso wie ein Sonnenkönig durch die Innenstadt statt, die Mannschaft hinter ihm her. Oder er wurde mal vor einer Pyramide aus griechischen Joghurtbechern fotografiert und eben auch, wie er diese kaputt boxte, was fast eine diplomatische Krise zwischen Spanien und Griechenland ausgelöst hätte. Das sind alles so Geschichten, bei denen man sich fragt, ob das wirklich alles so stattgefunden hat. Aber
2: ja, bei Chil kann man wirklich sagen, doch, 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 alles. Alles, was man über ihn liest, wo man sagt, ja, ja. Komm, da ist ja so ein bisschen Übertreibung. Nein, das hat der, das hat der gemacht, das hat der so gesagt. Das ist, äh, kann man, die Zitate kann man finden. Wenn man dann noch mit äh, Spielern aus der Zeit spricht, äh, wir haben mit Mirko Votava mal ein Interview geführt, der ja auch in den 80er Jahren ein bisschen deko war. Der übrigens auch sehr positiv über Chili Chil spricht. Aber wenn der da auch Anekdoten erzählt, was da passiert ist, also, nee, also, nee.
0: Also es war so ein wenig die Wiederauferstehung des Feudalismus, die mit Ichil Einzug gehalten hat. Und das klingt jetzt auch irgendwie alles ganz witzig, finde ich.
2: Also die Anekdoten, aber Jürgen Klinsmann sollte mal zu Atletico kommen und den hat er abgelehnt und er hat äh, ihn abgelehnt mit dem Satz, ich übersetze den jetzt mal, ich habe gehört, dass er Öl verliert. Und das ist eine Redewendung, die ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, aber die gibt es in Spanien. Und letztendlich ist das die Andeutung, dass jemand homosexuell ist. Warum erzähle ich das? Jesús Gil ist ein homophober, rassistischer Sack gewesen. Ja, natürlich ist das so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Baulöwe, so ein Magnat. Es gibt auch Fotos von ihm im Pool mit irgendwelchen leicht bekleideten jungen Damen und so. Das, ist, das passt in diese Zeit von damals. Trotzdem ist es damals, aber insbesondere auch heute zu verurteilen. Also wenn er vor laufenden Kameras als Schiedsrichter als Schwuchteln bezeichnet hat oder wenn er da Mannschaften von Ajax Amsterdam als FC Kongo äh, benannt hat, weil da halt dunkelhäutige Spieler gespielt haben, davon muss man sich da äh, komplett ja freimachen Also egal, was man über ihn sagt, das muss man immer im Hinterkopf haben, das war kein netter Mensch. ja Und so einen will man nicht im Verein haben und schon gar nicht in einem Verein, der auch gewisse Werte verkörpert. Nur Atletico konnte sich gegen ihn eben auch nicht wehren und äh, es gibt da keine Demokratie. Also er hat dann natürlich die Demokratie abgeschafft mit 94,5 Prozent der Anteile, da gab es dann auch keine Wahlen mehr und gar nichts. Wie kam Gil überhaupt
0: zu Atletico? 1987 ist der damalige Präsident Vicente Calderón gestorben. Der war mit einer kurzen Pause seit 1964 Präsident und nach seinem Tod ging es natürlich um den Neuanfang. Die Lage sah damals bei Atletico so aus, dass der Verein zehn Jahre kein spanischer Meister mehr war und irgendwie nur noch so vor sich her dümpelte. Und da kam dann so ein sogenannter Selfmade-Man gerade recht. Denn Gil Chil hatte als Baulöwe in der spanischen Küstenstadt
2: Marbella Millionen verdient. Gil Chil ist äh, jemand, der in Marbella als, ja, wie soll man sagen, ich würde das jetzt mafiös nennen. Wenn das äh, juristisch äh, problematisch wird, dann würde ich das vielleicht ein bisschen anders sagen. Aber tatsächlich ist das jemand, äh, der hat viel mit Immobilien gehandelt, war so ein Baulöwe. Und da ging es auch ah, mit schwarzen Kassen und im Kassenbuch B. Und dann haben die Grundstücke neu bewertet und musste dafür auch ins Gefängnis. Und also es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Er war auch Bürgermeister von Marbella und hat da Gelder, ich sag mal, ja, vielleicht nicht ganz so verwendet, wie man sich das gewünscht hätte. Und wie gesagt, ich verharmlose jetzt hier sprachlich wirklich sehr. Es war ein ganz, ganz schwieriger äh, Fall.
0: Zum Beispiel 1969, da ist eine Festhalle in Los Angeles, die chil Unternehmen gebaut hatte, zusammen. Gestürzt. 58 Menschen sind dabei gestorben und wegen fahrlässiger Tötung musste Gil Iril für fünf Jahre ins Gefängnis. Er saß aber nur für anderthalb Jahre und wurde dann vom diktatorischen Franco-Regime in Spanien begnadigt. Vielleicht war Atletico daher auch so ein wenig die Möglichkeit, sein Image wieder aufzupolieren. Aber das weiß wohl nur er selbst, warum er sich für Atletico entschieden
2: hat damals war das halt auch die Möglichkeit, immer wieder im Gerede, immer wieder halt im Fernsehen zu sein. Also nochmal, die Social-Media-Kanäle und so, das gab es ja alles gar nicht. Das heißt, als jemand, der sich selber gerne reden hört und sich gerne selber im Fernsehen sieht oder Zeitungsartikel über sich gerne sieht, hatte halt nicht viele Möglichkeiten. Als Bauunternehmer hatte er wenig positive Nachrichten. Atletico war ein großer Name und war der Verein, der damals halt zum Verkauf stand. Also der FC Barcelona zum Beispiel ist ja ein, ein mitgliedergeführter Verein, auch heute noch. Da gab es halt keine Möglichkeit für ihn. Real Madrid sowieso gleich gar nicht. Und das war halt seine Möglichkeit und ich glaube er hat Atletico, wie das äh, die Scheiß äh, zum Teil machen oder im arabischen Raum die Wohlhabenden, die da eben einfach Geld reininvestieren und diesen Verein als Spielball Sehen als, als, als Statussymbol. Als, er hatte halt noch keinen Flugzeugträger, hat er sich eingekauft, er hatte noch keinen Fußballverein, hat er sich auch, auch eingekauft.
0: Und so kam es dann 1987 dazu, dass sich Ril y zur Wahl stellte. Und in Spanien ist es ja gerne mal so, das kennt ihr sicherlich auch von anderen Beispielen, dass Präsidenten, die gewählt werden möchten, einen Neuzugang versprechen. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht Real Madrids Präsident Florentino Perez, der 2000 antrat und Luis Figo vom FC Barcelona versprach und dann auch nach seiner Wahl das Versprechen hielt. Naja, und Ril Ril hatte auch ein Versprechen.
2: Jil Ril kam halt 1987 zu Atletico. Der Verein war finanziell am Boden. Schwierige Zeit, äh, ganz allgemein für den Verein. Und er ist halt als Präsidentschaftskandidat aufgetreten und er hat dann natürlich einen großen Kugel gelandet, denn er ist mit Paulo Futre aufgetreten und hat gesagt, Leute, wenn ihr mich zum Präsidenten wählt, bringe ich Paulo Futre mit.
0: Ja, Paulo Futre 1987, damals im Finale um den Europapokal der Landesmeister, mit dem FC Porto gegen Bayern München. Da erinnern sich die meisten sicherlich an den hier. Das Hackentor von Raba Magier, aber neben Magier spielte damals Paulo Futre und das war ein geniales Sturmduo und dieser Futre sollte nun zu Atletico Madrid kommen. Dafür hatte sich Gil Igil eingesetzt und vor seiner Wahl hatte Gil Igil Futre dann abgeholt und ist mit ihm in einen Madrider Nachtclub gefahren. Gil Igil ist dann mit Futre, der damals übrigens noch nicht für Atletico spielte, auf die Bühne gegangen und hat nochmal gesagt, wenn ihr mich wählt. Dann kommt Paulo Futre zu uns. Ja, das hat geklappt mit überwältigender Mehrheit und ab diesem Moment gehörte ihm der Verein theoretisch und wenig später dann auch praktisch.
2: Am 31. Juni 1992 hat er halt für 2 Milliarden Piseten damals 94,5 der Anteile von Atletico gekauft. Und dann wissen wir halt, warum er für Atletico, ob wir das dann wollten oder nicht, so wichtig war. Gut, er hat die Summe nie überwiesen. <lacht> und weil er dann verstorben ist, konnte er auch nicht in den Knast gehen, <lacht> aber auch das gehört dann
0: eben dazu. Das lief dann ganz vereinfacht gesagt so ab, dass er diese 94,5 der Anteile über Bürgschaften finanzierte und die flossen aber direkt wieder zurück an ihn. Und damit war er dann auch Alleinherrscher. Und um mal eine Zahl zu nennen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie er geherrscht hat. Vom Amtsantritt von Jesus Gil y Gil 1987 bis zu seinem Ende im Mai 2003 hatte Atletico 35 Trainer. Das sind mehr als zwei pro Jahr. Chili Chili ist
2: halt ein sehr expulsiver Typ gewesen. Das heißt also, wenn es gut lief, hat er mit Sicherheit für sehr viel gute Laune gesorgt. Wenn der dich mochte und wenn er quasi Erfolg mit dir hatte, dann ging das gut. Wenn das nicht war oder er schlechte Laune hat oder du ihm vielleicht auch einfach auf den Keks kommst, hat er einfach rausgeschmissen. Da sind wir wieder bei dem Bierzitat. Ja, ich kann Trainer feuern, wie ich Bier trinke. So. Und wie gesagt, er hat viele, viele Trainer verschlissen. Und wie gesagt, einmal sechs Trainer sogar in einer Saison. Aber er hat auch immer mal wieder Trainer geholt, also mehrfach sozusagen verpflichtet. <lacht> ähm, auch da wieder total Zwiegespalten. Also es waren insgesamt 26
0: unterschiedliche Trainer, aber insgesamt 35 Wechsel, um da ganz korrekt zu sein. Der einzige Trainer, bei dem er sich sowas nicht leisten konnte, war eben Luis
2: Aragonés. Weil Luis Aragonés der Schutzheilige von Atletico Madrid ist. Luis Aragonés als Spieler und als Trainer eine absolute Legende. Der ist untouchable. Der ist jetzt so wie unser Cholo Simeone. Das heißt also, das ist der einzige, der es wagen konnte, öffentlich auch zu kritisieren, auch Gil persönlich zu kritisieren, weil Gil wusste, wenn ich dem jetzt was tue, dann brauche ich mich in Madrid nicht mehr blicken lassen. Also hielt er sich da zurück. Aber,
0: jetzt mal eine Frage an euch. So wie ihr Jesus ril gerade kennengelernt habt, was würde er eurer Meinung nach eher machen? Die Jugendarbeit
2: stärken oder teure Spieler einkaufen? Er hatte damals die Jugendabteilung geschlossen, da wird ja immer so ein bisschen die Geschichte von Raoul erzählt, große Schalker-Legende, ich weiß nicht, irgendwo hat er noch gespielt, aber ich erinnere mich auch nicht so ganz, also er hat auch nicht die Jugendabteilung geschlossen, es gab immer Jugendfußball bei Atletico, aber die sogenannte, ich glaube in Deutschland heißt das oder hieß das, als ich noch gekickt habe, die A-Junioren, das ist jetzt wahrscheinlich sowas wie U23 oder U21 oder irgend sowas, also sprich die höchst und die beste Mannschaft der Jugendabteilung. Das das wäre jetzt Atletico B. So, auf jeden Fall, diese Mannschaft hat er geschlossen und die Spieler, weil er da keinen gesehen hat, der da ich sag mal irgendwie äh, den Sprung in die erste Mannschaft schafft, hat er diese Spieler gehen lassen und unter anderem einer von diesen Spielern war Raúl, der danach eine Weltkarriere bei Real Madrid gemacht hat und zu einer absoluten Ikone, absoluten Legende geworden ist, aber dem sein Vater das auch, glaube ich, nie verziehen hat, dass er für Real gespielt hat.
0: Raúls Vater war nämlich großer Atletico-Fan, das sollte man dazu sagen. Aber ja, Gil, -Gil hat das heutige Atletico-B-Team abgemeldet und dann viel Geld für teure Spieler ausgegeben. Von 1987 also dem Jahr, in dem gil Chil Präsident wurde, bis 1995 gab es nur eine Saison das war 88, 89, in der Atletico kein
2: Transferminus gemacht hat. So richtig viel gebracht hatte das aber auch nicht. Also Atletico Madrid äh, war schon immer eine der großen Mannschaften Spaniens. Immer Titel geholt, auch international immer gut dabei gewesen. Ich sag mal, eine der Top-3-Mannschaften Spaniens. Aber in der Zeit äh, haben wir im Kopf die frühen 90er-Jahre mit solchen großartigen Spielern wie zum Beispiel auch dem deutschen Bernd Schuster. Das waren großartige Jahre. Aber danach gab es Jahre, wo Atletico vier Jahre in Folge sehr, sehr schwach abgeschnitten ist und auch sich mehr oder weniger richtig knapp vor dem Abstieg retten konnte. Also es war eine Mannschaft komplett im Umbau 1995 im Sommer und die war dem Untergang deutlich näher als der Meisterschaft. Und 1995 im Sommer kam auch ein neuer Trainer und zwar Radomir Antic der zuvor äh, beim ich sag mal, mittelmäßigen Real Saragossa sich für den UEFA Cup qualifiziert hat, sogar ein Engagement bei Real Madrid Anfang der 90er Jahre hatte und dort einen Kader aufgebaut hat, der eine Rekordsiegeserie hingelegt hat und dann, witzigerweise, nach einer Niederlage gegen Atletico überraschend entlassen wurde und der im Prinzip den Baustein für eine sehr erfolgreiche Real Madrid-Mannschaft gelegt hat. Dann war der, glaube ich, noch bei Oviedo, das ist so eine Fahrstuhlmannschaft gewesen und die hat er auch irgendwie dreimal in Folge unter die Top Ten geführt. Also der hatte irgendwas und der war in der Lage, Erfolg zu bringen. Trainer Radomir Antic hatte dann erstmal drei Säulen,
0: auf denen er aufbauen konnte.
2: Und da hatte er Spieler wie ein Cholo Simeone, ein Caminero und einen Francisco Narvez. Den kennt ihr als Kiko oder wir als Kiko. So, die waren schon da, aber der Rest war so... Uah. Ja, und die Neuzugänge waren jetzt auch nicht unbedingt das, was man als Heilsbringer beschreiben würde. Aus Albacete, die sind abgestiegen, haben sie sich Molina, den Torwart, geholt und Santi, den Innenverteidiger. Aber beide waren im Gedächtnis geblieben mit furchtbaren Leistungen in den Relegationsspielen, als Albacete abgestiegen ist. Dann haben sie den Klotz geholt, so wurde der genannt. Ich meine, ein Stürmer, den man den Klotz nennt, ne? ist jetzt auch eher etwas, wo man sagt, so hups, und zwar Luboslav Penev. Der kam von Valencia. Und sie holten sich einen völlig, heutzutage unvorstellbar, aber einen völlig unbekannten Spielmacher, ich glaube aus Griechenland, mit dem Namen Milinko Pantic. Niemand hat auf, auf dieses Team echt echten Pfifferling gesetzt. Und auf einmal haben die aber relativ überzeugend in der Vorbereitung gespielt. Und dann haben alle gesagt, Mah, aber wenn die Liga beginnt, haben die keine Chance.
0: Keine Chance war in dem Zusammenhang ganz falsch, denn Atletico Madrid startet in die Liga mit zwölf ungeschlagenen Spielen, darunter 9 Siege, also 30 von möglichen 36 Punkten. Erst am 13. Spieltag gab es dann eine 0-1-Niederlage gegen Real Madrid, aber schon einen Spieltag später hat sich Atletico die Tabellenführung zurückerobert und am 16. Spieltag gab es dann das Duell gegen den FC Barcelona, die damals Zweiter waren, also Topspiel. Flutlicht, ausverkauft das Vicente Calderon und schon in der dritten Minute das 1-0 durch den Klotz. Ljuboslav, kurz Lubo Penev. Und knappe zehn Minuten später schießt Penef dann auch das 2-0. Penev war vor der Saison ablösefrei vom FC Valencia gekommen und am Ende der Saison sollte er 16 Tore geschossen haben und der Top-Torjäger von Atletico sein. Auch im Duell gegen den FC Barcelona zeigte sich damals die Handschrift von Antic, denn er hatte eine ganz klare erste Elf.
2: War im Prinzip immer gleich. Bolina im Tor, Geli, Solo Sabal, Santi, Tono, Vizcaño, Simone, Pantic, Caminero, Penev und Kiko. Und die haben im Prinzip immer gespielt. Das war ein Mantra. Die haben wirklich immer gespielt. Ja? Doppelbelastung und so, rotieren, das gab es da einfach gar nicht. Und das große Motto damals war La mejor Defensa und Buen ataque. Also die beste Defensive und eine, ein guter Angriff. Das 3 zu 0
0: hat dann Caminero in der 81. Minute geschossen. Barca hat zwar noch das 1 zu 3 geschossen, aber Atletico gewann das Heimspiel mit 3 zu 1 gegen den FC Barcelona und das ist dann natürlich schon ein Hammer. Atletico, ziemlich überraschend auf Platz 1, fegt den Zweitplatzierten weg. Und so erfolgreich ging es für Atletico dann auch weiter. Auch dank des Neuzugangs aus Griechenland.
2: Dieser unbekannte Milinko Pantic, von dem ich vorher schon gesprochen habe, hat als Mittelfeldspieler nahezu jedes Tor aufgelegt, das war wirklich unglaublich und er hatte ein goldenes Füßchen und mit dem hat er andauernd irgendwelche Freistoßtore gemacht und es gibt eine Serie und in dieser Serie, es gibt, war ein Rekord, dass niemals ein Mittelfeldspieler so viele Freistoßtore so Freistoß geschossen hat, wie er in eben exakt dieser Saison.
0: Milinko Pantic hat in der ersten Saison zehn Tore geschossen und ein weiterer Erfolgsfaktor war ein Spieler aus dem zentralen Mittelfeld, den wir heutzutage
2: alle als Trainer von Atletico Madrid kennen. Diego Simeone. Also er war ein beinharter, heute würde man sagen Sechser. Simeone ist und war ein Kämpfer ohne Ende, ein Antreiber vor dem Herrn, mit, auch mit 26 Jahren, mit einer ganz großen Präsenz auch und insbesondere in der Kabine und dann ist das so. Also du brauchst solche Typen und das muss auch passen und da in der Mannschaft hat tatsächlich einfach alles gepasst und da ist sicherlich auch Simeone ein wichtiger Baustein, obwohl er nie der Weltklasse-Spieler ist, der jetzt als Weltklasse-Trainer ist. Nach dem 16. Spieltag hatte Atletico
0: auf jeden Fall vier Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona. Auf Platz 2 war damals übrigens Espanyol Barcelona. Aber irgendwie ging dann natürlich das Kopfkino los, weil wann hat Atletico Madrid nicht mehr nur noch eine gute Phase, sondern ist ein wirklicher Titelkandidat? Vielleicht ein bisschen so wie Leicester City 2016 oder auch Union Berlin 2023, bei denen sich viele ja sicherlich auch gedacht haben, können die das wirklich durchziehen? Atletico kann es. Ende Januar, nach 24 Spieltagen, lag Atletico schon mit 9 Punkten vor den beiden punktgleichen Teams aus Barcelona auf Platz 1. Ende März, das war nach dem 34. Spieltag, waren es nur noch 5 Punkte, aber halt Platz 1. Nur in dieser Saison hatte sich etwas in der La Liga getan, wodurch der Weg noch etwas
2: weiter sein sollte. La Liga erlebte eine unfassbare Veränderung, denn zum ersten Mal in der Geschichte spielte man mit 22 Mannschaften. Und es gab eine Erneuerung, denn ab sofort, ab dieser Saison zählten die Siege drei Punkte. Und Atletico hat es geschafft, in dieser Spielzeit Spiele zu gewinnen, die vorher vielleicht auch nur unentschieden ausgegangen wären, während Barcelona und Real Madrid und die anderen, die oben mitspielten, auch in Atletic Bilbao zum Beispiel, durch diese Unentschiedenheit auch manchmal was haben liegen lassen. Und so blieb es
0: spannend bis zum letzten Spieltag und in denen ging Atletico mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Valencia. Valencia musste gegen Celta Vigo aus dem Mittelfeld der Tabelle und Atletico zu Hause gegen Albacete, die noch gegen den Abstieg gekämpft haben, ran. Das Vicente Calderón ist dann natürlich ausverkauft. In den Vorberichten gibt's noch ein Interview, wie hier mit Jesus Ril Iril, der einen riesig großen rot-weißen Zylinder
1: trägt. No,
0: dann geht das Spiel los und in der 13. Minute gibt es dann einen Freistoß. Den flankt natürlich Milinko Pantic.
1: Milinko Pantic el remate, Gol del Simeone. Gol del Cholo Simeone, que pelota de cabeza.
0: Und dann köpft ihn Diego Simeone zur 1-0 Führung ins Tor. In der 30. Minute schlägt Atleticus torwart José Molina, der ja aus Albacete vor der Saison kam, einen langen Abschlag nach vorne. Der Ball rutscht dann durch und Kiko Narves schiebt ihn sicher ins Tor. 2 zu
1: 0.
0: Während Jesus Gil-Ichil nach dem ersten Tor noch relativ vorsichtig war, platzt es nun aus ihm heraus und diese riesig große Gestalt steht auf und jubelt auf der Tribüne heftig mit. So steht es dann bis zur 91. Minute und da fliegt das Stadion dann aufgrund der Stimmung fast schon in die Luft. Alle sehnen sich den Apfel vorbei, damit sie endlich feiern können. Und dann pfeift der Schiedsrichter auch ab und Atletico Madrid gewinnt zum ersten Mal nach 19 Jahren wieder die spanische Meisterschaft. Pyros auf den Rängen, Reporter, die Trainer, Spieler und Gil y Gil interviewen wollen. Die Spieler rennen mit Fahnen über den Platz, es ist wirklich eine riesig große, wilde Party im Calderon und auch auf den Straßen in Madrid. Und für Atletico ist das nicht nur die Meisterschaft, sondern auch El Doblete, also das Double. Denn das Pokalfinale, also um die Copa del Rey, fand schon gut anderthalb Monate vorher statt. Gegen den FC Barcelona ging es mit einem 0 zu 0 in die Verlängerung. Und dann köpfte Milinko Pantic in der 102. Minute das 1 zu 0. Und das war dann auch der Endstand. Also, Atletico Madrid gewann 1996 die Copa del Rey und die spanische Meisterschaft und damit war Atletico wieder auf der ganz großen Bühne zurück. Das feiern dann natürlich auch zehntausende Menschen auf den Madrider Straßen und zu dieser Feier kommt es dann auch zu der Szene, in der später Jesus Ril y Ril mit seinem Pferd durch die Straßen reitet und die Mannschaft hinter ihm her, wie ein römischer Feldherr, der im Moment des größten Erfolgs alles andere zu vergessen scheint.
2: Anfang der 90er Jahre sah das noch ganz gut aus. Ja, dann wurde es immer schlechter und die sind fast abgestiegen. Also in vier Jahren immer unten drin rumgekrebst, schlechte Saisons gespielt, fast abgestiegen und auf einmal aus dem Nichts kommt so eine Meisterschaft. Das wurde gefeiert, weil alle glaubten, das große Atletico ist zurück. Dann ging auch immer die Champions League los, äh, International spielen, Champions League Fußball, Geld verdienen, große Leute holen, große Stars holen und das hat natürlich überhaupt nicht geklappt.
0: In der Saison 1996-97 spielt Atletico Madrid dann das erste Mal in der Champions League. Da kommt die Mannschaft dann auch bis ins Viertelfinale und scheitert da in der Verlängerung an Ajax Amsterdam. Vor der Saison geht aber top Lubo Penev. Und in den folgenden Saisons kommen gerade für die Zeit extrem teure Spieler. Atletico hatte in den Jahren zuvor vielleicht mal zwei, drei Millionen Euro für einen Spieler auf den Tisch gelegt. Aber nun kam zum Beispiel Christian Vieri für 17,5 Millionen, Rade Bogdanovic für 17,4 Millionen, Jimmy Floyd Hasselbank 16,7 Millionen, Juninho Paulista knappe 14 Millionen, Juan Carlos
2: Valeron 9 Millionen. Man hat sich komplett überschätzt. Man hat viel zu viel Geld bezahlt für Spieler, die nicht die Qualität hatten. Es gab Spieler, die haben einfach dann nicht funktioniert. Und dann hast du einen Jesus der natürlich auch nicht die Zeit den Leuten gegeben hat, dass sie sozusagen ja auch mal so durch ein kleines Tal gehen können. Ja, da kam sofort der mediale Druck und dann hat er halt den Trainer rausgeworfen. Und ja, dann ging es halt mehr und mehr wieder den Berg ab, bis halt äh, zur Saison, wo es dann nicht nur den Berg abging, sondern wo wir ins Inferno, in die Hölle mussten. Und der Weg in die Hölle war
0: geprägt von Unruhen auf der Trainerbank. Radomir Antic, das war ja der Dubeltrainer, der musste nach der Saison 97, 98 gehen. Die Saison hatte Atletico auf Platz 5 beendet. Dann kam Saki, der hat bis Mitte Februar 99 durchgehalten. Dann kam für einen knappen Monat Carlos Sanchez Aguilar, der hatte die zweite Mannschaft trainiert. Und Ende März war dann wieder Radomir Antic, also der Dubeltrainer da. Und aus irgendwelchen Gründen beendete Atletico diese Saison nur auf Rang 13. Und das war Chilichil zu wenig, weshalb Antic nach 98 Tagen, also zum Saisonende, wieder gehen musste. Zur gleichen Zeit haben die spanischen Behörden allerdings auch gegen Jesús Gil y Gil selbst ermittelt. Der war damals noch zeitgleich Bürgermeister in Marbella und soll in dieser Zeit knapp 27 Millionen Euro an Steuern veruntreut haben. Also der Boss hatte auch andere Dinge im Kopf und das war dann einfach ein absolutes Chaos. Ein Zwangsverwalter musste bei Atletico sogar eingesetzt werden. Und mit diesem Chaos ging es dann in die Saison 99-2000 mit dem neuen Trainer
2: Claudio Ranieri. Aber... Es gab einen äh, Trainer, Ranieri, der überhaupt nicht funktioniert hat in Madrid. Der hat dann später auch hingeschmissen und hat gesagt, ich kann mich nicht motivieren, ich kann die Mannschaft nicht motivieren, Da brauche ich auch nicht sein. Ja, also das hat vorne bis hinten nicht gepasst.
0: Ja, Ranieri hatte tatsächlich gesagt, das ist so ein Chaos hier, ich kann mich nicht motivieren zur Arbeit zu gehen, wie soll ich da denn die Spieler motivieren können? Das war im März 2000, da lag Atletico Madrid auf Rang 17. Das war der erste Nicht-Abstiegsplatz. Und für ihn kam natürlich... Wieder Radomir Antic. Zum inzwischen dritten Mal in fünf Jahren war Radomir Antic damals Atletico-Trainer. Aber unter Radomir Antic wurde es auch nicht besser. Aber irgendwie wurde die Bedrohung eines möglichen Abstiegs auch nicht so ganz
2: ernst genommen. Das große Problem ist nur, du glaubst immer noch, du bist das große Atletico und dir kann sowas wie ein Abstieg nicht passieren. Die anderen Mannschaften, aber die alle unten drin stehen, die wissen, verdammte Mister, wir könnten absteigen, wir geben jetzt hier alles. Und das macht dann eben den Unterschied aus. In den letzten sechs Saisonspielen hat Atletico beispielsweise nur sechs Punkte geholt.
0: Andere Teams aus dem Keller, wie Real Oviedo, haben zum Beispiel in dieser Zeit elf Punkte geholt. Aber davor war Atletico halt auf die Abstiegsränge abgerutscht. Anfang Mai gab es dann am drittletzten Spieltag das Abstiegsduell gegen Real Oviedo. Und das war eben das Spiel, in dem Jimmy Floyd Hasselbank, wie ich ja schon in der Einleitung erwähnt hatte, den Elfmeter beim Stand von 2 zu 2 verschoss.
1: Hasselbain gegen Esteban, die Opportunität 2 zu 3. Va golpear Hasselbain. El Lanzamiento y paró Esteban. Atención, porque ha parado Esteban el Rechace. Die
2: Bilder, die einem im Kopf sind, sind, er verschießt den Elfmeter, er geht zu Boden, er, er vergräbt sein Gesicht im Rasen, man sieht heulende Fans logischerweise auf den Rängen. Das liegt aber daran, weil da feststand, dass Atletico absteigen wird, drei Spieltage vor Schluss. Ich bin mir unsicher, selbst wenn er getroffen hätte, ob Atletico Madrid den Abstieg hätte verhindern können. Klar, Hasselbank hat den verschossen, kann da aber auch nur wenig für, wenn ihr mich
0: fragt. Er hat sonst 24 Saisontore geschossen. An ihm hat es also nicht gelegen. Aber das
2: ist so der Moment, der ein wenig
0: zum Symbol von Atletico Madrid wurde.
2: Atletico wird symbolisch mit dem verschossenen Elfmeter von hesselbank äh, äh, in Verbindung gebracht. Heutzutage, vor, ich glaube, ein, zwei Wochen, ist sogar das Gerücht aufgekommen, dass möglicherweise Hasselbank äh, gesagt wurde, er soll diesen Elfmeter verschießen, weil es finanziell Atletico sonst zerstört hätte und durch den Abstieg äh, man die Steuern sparen konnte. Weiß ich wirklich nicht, aber also auch da muss man wieder sagen, pff, bei chilichil alles denkbar.
0: Aber dazu später mehr, denn somit stand am 7. Mai 2000 fest, Atletico Madrid muss also nur vier Jahre nach dem Double in die zweite
2: spanische Liga absteigen. chilichil hat dem Verein Geld entzogen, wo er konnte ganz ganz häufig wird ihr glaubt er hat Geld in den Verein gebracht ja auch mal immer mal wieder aber er, dem Verein mehr entzogen, als er ihm gegeben hat. Er hat einen Verein an sich gerissen mit Geldern, die er nie bezahlt hat. Er hat äh, diesen Verein heruntergewirtschaftet, wo es nur ging, durch krasse Fehlentscheidungen. Er hat niemals die Möglichkeit den Fans gegeben, oder wem auch immer, sozusagen diesen Verein zurückzubekommen. Das heißt also, Chili Ril trägt die komplette Verantwortung. Und eben nicht Atletico Madrid. Atletico Madrid ist nicht Chili Ril, Telegril ist nicht Atletico Madrid, er ist nur ein Teil davon, eben zu dieser Zeit. Und das möchte ich ganz klar trennen. Also, dass es nicht heißt Atletico, ja, sondern Telegril, der hat das zu verantworten.
0: Kurios war, dass Atletico dann noch im Endspiel um die Copa del Rey, also den spanischen Pokal, stand. So ein bisschen wie Kaiserslautern 1996, die als Absteiger ja den DFB-Pokal gewonnen haben. Aber Atletico schaffte das nicht. Das Team verlor im Finale mit 1 zu 2 gegen Espanyol Barcelona. Also kein Pokal und ganz am Ende der Saison ist Atletico Madrid als 19. abgestiegen. Übrigens zusammen mit dem FC Sevilla und Betis Sevilla. Für Atletico war es der erst zweite Abstieg in der Vereinsgeschichte, für die beiden Sevillas war es jeweils auch erst der zweite Abstieg. Nur war Atletico eben seit 1931 durchgängig in der ersten Liga. Naja, und diese verrückte Saison 1999-2000 krönte dann Deportivo La Coruña, das damals zum ersten Mal spanischer Meister wurde. Wer darüber mehr erfahren möchte, findet eine Episode zum Aufstieg und Fall von Depor auf yerfußball.de. Da habe ich mit dem damaligen Manager Ricardo Mohr über den Aufstieg und Fall von Super Depor gesprochen. Aber zurück zu Atletico Madrid. Einen Spieltag vor Schluss musste Trainer Radomir Antic nämlich wieder gehen. Für ihn kam Fernando Zambrano, der zuvor die zweite Mannschaft von Atletico trainiert hatte. Und mit ihm ging es dann auch in die neue Saison. Im Kader tat sich in der Sommerpause natürlich
2: einiges. Ja, die großen Stars waren weg. Kiko, Hasselbank, Valeron, Solari, alles Spieler, die ja Baraja, später Valencia-Legende, also waren ja alle Spieler, die abgestiegen sind, die wirklich großartig vom Namen her waren, die später auch noch alle Karriere gemacht haben, ja, und dann spielt sie halt in der zweiten Liga. Wen soll man denn da kennen? Also ich weiß nicht, selbst der, der verrückteste Fußballfan kennt wahrscheinlich keinen Hibic mehr oder keinen Juan Gomez oder keinen Hugo, na gut, Hugo ja vielleicht aber ein Ah, ein Raphael Vicky zum Beispiel aus der Schweiz, war dann auch da unterwegs. Aber es gab damals auch Hoffnung
0: und zwar von einem Spieler. Aus dem eigenen Nachwuchs, der unter Gil y Chil ja so gelitten hatte.
2: Aber sie hatten halt auch Hoffnungsschimmer. Zum Beispiel einen Fernando Torres. Ganz jung dabei, hatte dann auch seine ersten Einsätze hat auch getroffen. Und Fernando Torres hat heute auch so einen großen Stand immer noch bei Atletico, also immer noch, er hat so einen großen Stand bei Atletico. Er war die Hoffnung, er war der Jugendspieler, er war El Nino der Junge. Er war die, die, die fleischgewordene Hoffnung von Atletico Madrid auf bessere Zeit. Das erste Spiel in der
0: Segunda Division wird für Atletico aber zur Farce. El Levante startet zwar mit einem Lattenschuss aber dann nimmt das Unheil seinen Lauf.
1: Acaba de marcar Salillas el primer derecho Salillas gol del Levante. Otra vez puede llegar el tercer gol.
0: Mit 1 zu 4 verliert Atletico bei Ude Levante. Gut, ein Levante-Tor war wirklich klares Abseits und Atletico hätte vielleicht auch einen Elfmeter bekommen können. Aber es war nun mal ein 1 zu 4. Und dass es kein Ausrutscher war, zeigen die nächsten Spiele. 0 zu 1 Niederlage gegen Recreativo Juelva und 0 zu 1 gegen Real Jain. Damit steht Atletico auf dem letzten Tabellenplatz. Anfang Oktober muss deswegen auch der Trainer Fernando Zambrano nach einem 1 zu 1 gegen Betes Sevilla gehen. Da ist Atletico immer noch auf einem Abstiegsplatz. Für ihn kommt Marco Alonso, der zuletzt den FC Sevilla, also den Mitabsteiger, trainiert hatte. Und trotz der Misere stehen die Fans damals voll hinter ihrem Verein.
2: Es gab Mitgliederrekorde, Dauerkartenrekorde direkt nach dem Abstieg. Das ist typisch Atletico. Die Fans von Atletico sind ein bisschen südamerikanischer, sage ich jetzt mal. So ein bisschen in die argentinische Richtung. Heißblütiger, treuer. Und wenn es richtig schlecht läuft, gehen sie besonders gerne hin. Und sie leiden. Wir sind Sufridores, Leidende. Aber aber nicht Leidende im Sinne von, sondern die, wir wollen auch leiden. Also so, so das ist schon, das liegt da uns auch schon so ein bisschen in der Fan-DNA. Darunter dem neuen
0: Trainer Marco Alonso muss nicht mehr so viel gelitten werden. Da kann sich Atletico, die wirklich bis Ende Dezember im Tabellenkeller waren, befreien und wieder in Richtung Aufstieg Ränge vorarbeiten. Mitte April steht Atletico daher schon wieder auf Platz 4, nur zwei Punkte hinter Platz 3, der den Aufstieg bedeuten würde. Aber dann gibt es zwei Niederlagen und die tun richtig weh. Gegen ST Aiba und zu Hause 0 zu 3 gegen Real Murcia. Marco Alonso muss danach gehen und mit Carlos Cantarero kommt sein Nachfolger wieder aus der eigenen zweiten Mannschaft. Der holt aus den letzten sieben Spielen dann auch tatsächlich 19 Punkte, aber am Ende steigt Atletico Madrid als vierter eben nicht auf, denn es fehlen sechs Tore zum dritten C.D. Teneriffa. Jetzt kann also wieder gelitten werden, denn es steht für Atletico Madrid ein weiteres Jahr in der zweiten spanischen Liga an. Aber im Sommer, da gab es Hoffnung, denn natürlich gab es einen neuen Trainer und das war eben nicht irgendein Trainer. Das war die Atletico-Legende Luis Aragonés, unter dem Atletico ja 1975 den Weltpokal gewonnen hatte. Und mit Aragonés
2: kam auch ein neuer Sportdirektor. Nach der ersten Saison kam er wieder zurück und er hatte mit Paulo Futre einen Sportdirektor, nenne ich das jetzt mal, und alleine diese beiden Namen, Futre Aragones, obwohl die gar nicht auf dem Platz standen, hat halt für Hoffnung gesorgt und wie es halt dann so ist, dann passten halt ein paar Sachen, hat äh, die Punkte dann halt geholt und dann läuft eben so die Geschichte. Ja und die Geschichte läuft dann eigentlich recht unspektakulär. An
0: 37 von 42 Spieltagen steht Atletico Madrid an der Tabellenspitze und gibt die Führung ab dem 10. Spieltag dann auch überhaupt nicht mehr ab. Aber es passt dann eben ein wenig zu Atletico, dass die Aufstiegsfeier im pickepackevollen Vicente Calderón verschoben werden musste, weil es nur ein 3:3 3 gegen den Tabellenletzten aus Tarragona gab. Dafür gewinnt Atletico dann eine Woche später bei Real Oviedo, wodurch Atletico wieder in die erste spanische Liga zurückkehrt. Atletico Madrid war damit also zurück in der ersten spanischen Liga. Gerade rechtzeitig zum Centenario, dem 100-jährigen Geburtstag des Vereins. Auf dem Platz lief es also, doch hinter den Kulissen brodelte es rund um Jesus Gil y Gil. Der musste im April 2002 in Untersuchungshaft. Die Steuergeschichte. 27 Millionen Euro veruntreut. Auf Kaution kam er zwar frei, doch er war dadurch so getroffen und im Stolz beleidigt, dass er ein knappes Jahr später auch als Präsident von Atletico Madrid zurücktrat. Es gibt so viele Dilettanten, die mich kritisiert haben. Mit 70 Jahren muss ich mir das nicht mehr antun, sagte er damals. Und im Mai 2004 erlitt er dann plötzlich einen Hirnschlag, musste künstlich beatmet werden und starb wenig später an den Folgen des Hirnschlags. Die Nachrichtensender berichten damals natürlich darüber. Immer wieder heißt es damals, dass eine schillernde Figur des spanischen Fußballs gestorben ist. Das ist auch ein Ausdruck, der heutzutage noch häufig in Artikeln über ihn benutzt wird. Eine schillernde und große Figur soll Jesus Gil y Gil gewesen sein. Dieser maßlose, eklige, homophobe, rassistische, misogyne Typ, der viel zu viel Macht hatte und jede Chance nutzte, um für sich das Beste rauszuholen. So auch in den zwei Jahren in der zweiten Liga. Vielleicht erinnert ihr euch daran, der verschossene Elfmeter von Jimmy Floyd Hasselbank und das Gerücht, dass
2: möglicherweise Hasselbank äh, gesagt wurde, er soll diesen Elfmeter verschießen, weil es finanziell Atletico sonst zerstört hätte und durch den Abstieg äh, man die Steuern sparen konnte. Und Steuern sparen ist da wirklich sehr nett ausgedrückt, denn der Sohn von Gil
0: Miguel Angel Gil erzählte nach dem Tod seines Vaters, dass Atletico einfach in den zwei Jahren überhaupt keine Steuern gezahlt hätte. Dadurch hatte Atletico knappe 50 Millionen Euro mehr in der Tasche, die in Spieler und Gehälter geflossen sind.
2: Das war Steuerhinterziehung. Also mit Steuern sparen, das war ein Euphemismus von mir. Nein, das war Steuerhinterziehung, ganz klar. Und auch äh, sein Sohn, also Miguel Angel Gil, ist dafür verurteilt worden und hätte eigentlich eine Freiheitsstrafe machen müssen, aber weil er es eben zurückgezahlt hat aus der Portokasse der Familie. Wo kommt denn nur das ganze Geld her, ähm, äh, hat er halt diese Gefängnisstrafe verhindert. ja. Aber das ist, nein, nein, wir reden hier über, über, über ernstzunehmende äh, kriminelle Handlungen, ja, ja, klar.
0: Zwischenzeitlich soll Atletico dem spanischen Staat sogar mal 171 Millionen Euro geschuldet haben. Nach dem Tod von Gil y Gil hatte Atletico zwar einen riesigen Schuldenberg von teilweise bis zu einer halben Milliarden Euro, aber war wenigstens wieder in ruhigen Fahrwassern. Also ruhig, was die Tabellenplatzierungen anging.
2: Als Aufsteiger ist es natürlich erstmal wichtig, auch wenn du dich etabliert fühlst, aber die Liga zu halten. Tatsächlich lief das auch eigentlich ganz gut. Wir äh, sind irgendwo im Mittelfeld der, der Liga eingetrudelt, irgendwo Platz 11 oder so. In der Saison darauf sind wir Siebter geworden. Und das Siebter zu werden war ein riesengroßes Problem. Warum? Weil auf einmal natürlich wieder der Gedanke Europapokal da war. Ab dieser Spielzeit ging es nur noch darum, wir wollen den Europapokal. Das hat dann natürlich auch den einen oder anderen Trainer vielleicht seinen Job gekostet. Und so pendelten wir dann immer weiter. Darauf die Saison Platz 10. Darauf die Saison Platz 10. Ich will damit sagen, es war überhaupt nicht ersichtlich, dass es da irgendwie nach oben ginge.
0: Aber dann kam die Saison 2007, 2008. Da ist Atletico am Ende der Saison Vierter geworden. Das war damals ein Team mit Spielern wie Sergio Aguero, Diego Forlan, Maxi Rodriguez, Raúl Garcia, Maniche, Thiago Motta, Luis
2: Pereira und Co. In der Spielzeit 2007-2008 ist man Vierter geworden. Und dieser vierte Platz, der berechtigte eben, im Europapokal mitzuspielen. Und das war die große Kehrtwende 2007. Da war noch kein Simeone da, aber 2007-2008 war die große Kehrtwende. Man war wieder in Europa. Und das führte natürlich dann dazu, dass man überhaupt die Chance bekam, die Europa League zu gewinnen. In Hamburg.
1: Q's concern here because Aguero looks to play it in and Forlan it's a deflection it's heartbreak for Fulham and it had to be him didn't it Diego Forlan has broken English hearts again and might just have won it for Atletico Madrid certainly is a deflection there's no doubt about it denn
0: 2010 war Atletico Madrid dann auch international zurück und gewann in Hamburg gegen den FC Fulham die Europa League. Das war der erste europäische Titel seit dem Weltpokalsieg 1975 und das war nach der langen Leidenszeit natürlich eine riesige Genugtuung für alle Atletico-Fans. In der Liga war Atletico aber weit davon entfernt, ganz oben anzugreifen. Unter dem Trainer Quique Sanchez-Flores gab es einen neunten Platz, einen fünften und dann lief es in der Hinrunde der Saison 11-12 unter seinem
2: Nachfolger Gregorio Manzano so schlecht, dass der Verein reagierte. Und dann ist Atletico Madrid, hatte eine bescheidene Hinrunde gespielt und wurde dann im Winter, es müsste im Dezember gewesen sein, so kurz vor Weihnachten, das war ein Weihnachtsgeschenk, äh, haben sie den Move gemacht, wie es alle verzweifelten Vereine tun, die nicht wissen, wo soll es jetzt hingehen, rauf, runter, links, rechts, sie holen irgendeine alte Clublegende, damit die Fans äh, denken, jetzt wird was und sie haben Simeone geholt. Diego Simeone, El Cholo, ein Spitznamen, den er
0: 1985 vom argentinischen Trainer Victorio Spinetto bekommen hatte. Und El Cholo war ja auch schon in der double einer der tragenden Stützen für Atletico.
2: Mit Simeone kommt dann der Erfolg auch so richtig zurück. Simeone gewinnt die Europa League wieder, direkt dann quasi im Halbjahr danach, ähm, holt den Europäischen Supercup, holt dann 2013 äh, die, äh, den Copa, Wurde dann auch schon Meister mit in Barcelona. Zieht wieder in das Champions-League-Finale ein, wird nochmal Meister, holt nochmal die Europa League. Also das ist unvorstellbar und hat Atletico Madrid, seit er sie übernommen hat, jedes Jahr in die Champions League geführt. Jedes Jahr unter den Top-Mannschaften platziert erster, zweiter,
0: dritter. Unter Diego Simeone spielt Atletico Madrid einen ganz besonderen Fußball, den ich so auch nirgendwo anders groß vorher und seitdem mehr gesehen habe. Die Zeit hatte ihn mal als Straßenräuberfußball betitelt, was ich eigentlich ganz schön fand. Und mit diesem Straßenräuberfußball wird Atletico dann zweimal Meister. Ganz jüngst 2021 und davor dann 2014 zum ersten Mal seit dem Double
2: 1996. Die beiden Meisterschaften von Atletico Madrid sind Fußballwunder. Es ist völlig unvorstellbar eigentlich, dass da eine Mannschaft einbrechen kann in diese Valence Real Madrid und FC Barcelona. Atletico hat es geschafft und ich will jetzt nicht langweilen, aber ich sage es gerne nochmal, wie haben sie es geschafft? Kollektiver Zusammenhalt, ein Trainer mit Charakter, einem klaren System, fleißige, hart arbeitende Spieler, die echt wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Und das ist das Erfolgsmodell und das zieht Adelico gnadenlos durch. Und natürlich das Leitmotiv, la mejor defensa und buen ataque. Die beste Defensive, ein guter Angriff.
1: Atleti, Atleti, no? la gente gritando Atleti, Atleti in el Camp nou ahora mismo.
0: Diego Simeone ist jetzt seit zwölf Jahren Trainer bei Atletico Madrid und in diesen zwölf Jahren hat er Atletico zehnmal unter die ersten drei Plätze geführt. Einmal wurde er vierter, einmal fünfter. Was nicht gelungen ist, ist die Champions League zu gewinnen. Da hat Atletico ja zweimal gegen Real Madrid im Finale verloren. Aber 2018
2: sprang zum Beispiel nochmal die Europa League heraus. Ohne Diego Simeone keine Champions League, ohne Champions League keine Millionen. Ohne Diego Simeone kein volles Stadion, ohne kein volles Stadion keine Millionen. Ohne Diego Simeone die Dauerkarten, die, die Trikotverkäufe und alles, was mit diesem Erfolg halt dranhängt, läuft nicht. Fernsehgelder läuft nicht. So, und wenn du heute ein Kind auf der Straße triffst. Und du fragst Atletico Madrid, sag mir drei Sachen dazu. Ja, was wissen die denn? Auf jeden Fall Diego Simeone. Und vielleicht kennen die noch einen Spieler, einen Grießmann oder irgendwas, weil der pinke Haare aktuell trägt. Ja, weiß ich nicht. Natürlich sind die Titel schön, aber inzwischen ist Diego Simeone auch der
0: Trainer mit den meisten Spielen für Atletico Madrid. Mehr als Luis Aragonés. Simeone scheint inzwischen auch sowas wie unkündbar zu sein. Die dunklen Wolken sind allerdings
2: noch nicht weg. Denn das problem ist atletico madrid ist hochverschuldet, wie übrigens alle spanischen Vereine. und das auch mal ganz deutlich zu sagen ja also in spanien steht kein verein auf gesunden füßen die aussichten die perspektiven die Mannschaften wie barcelona real atletico haben sie natürlich besser als bei anderen weil sie einfach neue tolle stadien haben eine große fanbasis mitgliederrekorde jahr für jahr haben das heißt das wird immer besser aber trotz alledem sind sie hoch verschuldet Wir müssen uns nur wieder vorstellen, Finanzkrisen oder irgend so ein Gedöns, was da alles kommen kann, Inflation und so weiter. Das ist alles, was diese Vereine dann harsch treffen wird. Sie haben es alle verpasst, in der Niedrigzinszeit ihre Schulden radikal abzubauen. Sie sind auf Investoren angewiesen, sind auf Gelder angewiesen und ja, was passiert, wenn die Gelder nicht mehr da sind? Und dann sind wir genau wieder bei dem, ich bin kein Pessimist oder so, aber da sind wir genau bei dem Fehlentscheidung, Missmanagement und auf einmal bist du in so einem Strudel nach unten und merkst es nicht.
0: Atletico ist also quasi auf die Champions League
2: Millionen angewiesen, um den Schuldenberg abzubauen. Denn ohne wird es richtig schwer. Ich bin mir aber sicher, für den Fall, dass Diego Simon den Verein verlassen muss, wird es dunkle Jahre geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Atletico so stabil ist wie ein Barcelona, ein Real Madrid, das, das sehe ich überhaupt nicht und deswegen müssen wir jetzt jede Minute genießen, gut arbeiten und versuchen weiter immer Champions League, Champions League, Champions League, Champions League zu spielen, weil da ist das große Geld. Irgendwie muss dieser Schuldenabbau vorangetrieben werden, obwohl das natürlich schwierig ist, weil alles, was in Abbau geht, kann nicht in Spieler gesetzt werden. Ja, aber es ist halt so, Atletico kann keine Spieler kaufen, ohne dass die Spieler verkaufen. Atletico kann keine Spieler äh, Verträge geben, solange nicht Gehälter eingespart werden. Und somit bleibt es weiterhin ein fragiles Gebilde. Denn klar, wir kennen Atletico
0: Madrid heute als spanische und auch europäische Spitzenmannschaft. Seit der Saison 13-14 spielt Atletico jedes Jahr in der Champions League und ist somit da vor Ort, wo es die großen Gelder abzusahnen gibt. Doch was passiert wirklich mal, wenn Atleti die Plätze nicht erreichen sollte oder Diego Simeone Lust darauf hat, argentinischer Nationaltrainer zu werden? Die Fans von Atleti dürften auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, denn turbulenter als die Achterbahnfahrt der vergangenen 30 Jahre kann es eigentlich nicht werden, obwohl so ganz kann man das bei Atletico Madrid eigentlich nicht ausschließen. So, das war die Episode rund um die turbulenten Jahre von Atletico Madrid. Vielen lieben Dank erstmal an André Kahle vom ersten deutschen atletico fanclub Peña Atletica Centuria Germania. Das waren wirklich interessante Einblicke und hat super Spaß gemacht, darüber zu quatschen. Schaut gerne mal auf der Seite des Fanclubs vorbei. Den Link, den habe ich euch in die Shownotes gepackt, genau wie den Link zum Hannover 96-Podcast Vorwärts nach weit, in dem ihr den André auch immer hören könnt. Ja, Atletico war damals so der erste Abstieg eines großen internationalen Namens, den ich so aktiv mitbekommen habe. Aber dass da so viel hintersteckt, rund um Chil Iril, das Double zuvor und jetzt die Wiederauferstehung und das Simeone, hat mich dann in der Recherche ähm, doch ordentlich überrascht und auch ziemlich überwältigt. Deswegen war es cool, dass Andre das alles ein wenig eingeordnet hat. Also vielen lieben Dank nochmal, hat super Bock gemacht. Ja, was glaubt ihr denn? Könnt ihr euch so ein Abwärtsstrudel bei Athleti noch nochmal vorstellen? Oder sagt ihr, nee, in dem modernen Fußball mit den horrenden Summen ist das nicht mehr möglich? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare auf YouTube, Twitter oder auch Insta. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf hierfußball.de. Und wenn euch der Hier Fußball podcast sonst gut gefällt, dann abonniert ihn doch einfach gerne auf euren Podcatchern und bewertet ihn gut. Das würde mir wirklich sehr helfen, den Podcast noch bekannter zu machen und mich auch sehr freuen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause, aber wir hören uns dann ab dem 7. Juli wieder. Habt bis dahin eine schöne Zeit und macht's gut.